0: Buenas tardes. Quiero empezar por saludar y agradecer a Mónica por estar acá. Eh, sabemos que bueno, obviamente en general eh, su vida bastante ajetreada y ocupada por las ocupaciones propias de su trabajo en Ciper. Y por cierto, en estos días de conmemoración. Eh, resultado bastante significativo, importante y valioso tenerla acá eh, después de esta, de esta charla va a Valparaíso a la, a la comisión que está investigando eh, toda eh, la problemática del, del INE y eh, el aparente fraude que ha habido en torno al censo así que bueno eh, aparente. Sí, bueno, pero más que aparente, ¿no? Vamos <risa> no a no hemos pensado todavía. O eh, evidente fraude que había en torno al, al censo, ¿no? Y que, por cierto, eh, destapó una investigación eh, y un conjunto de investigaciones que ha hecho Zipper. Así que, muy, muy honrado, muy agradecido que Mónica se haya dado el tiempo y esté acá con nosotros. Eh, quiero, quiero, bueno, para la gente que más jóvenes los estudiantes... ...hacer una muy breve presentación, un perfil biográfico de Mónica... Eh, ...que ella, aparte de dirigir el Centro de Investigación Periodística... ...anteriormente a eso, fundió, fundó la revista y el diario 7... Eh, ...fue subdirectora y editora de investigación del diario La Nación... ...trabajó en revista Cosas... Y, por cierto, fue reportera de investigación, y esto es interesante, reportera de investigación, y no editora ni directora, sino que reportera, insisto, con, en las revistas Cauce y Análisis, en, en, eh, principalmente el trabajo de, realizado en los 80. Y bueno, es corresponsal también del, del Clarín y es maestra de la Fundación Nuevo Periodismo, es autora de varios libros. Eh, Bomber en una calle de Palermo, junto a Edwin Harrington, Los Secretos del Comando Conjunto, con Héctor Contreras, Chile entre el sí y el no, con Florencia Varas, Los Secretos del Imperio de Caradima, con Juan Andrés Guzmán y Gustavo Villarrubia. Y, por cierto, es autora del libro La Conjura, que es el libro que, no, que nos convoca, y eh, en el cual quisimos centrar esta conversación. Eh, podríamos hablar bueno varias horas sobre múltiples temas podríamos haber hablado de CIPER por cierto pero quisimos eh, a propósito del, de la conmemoración de los 40 años eh, centrarnos en este libro porque yo creo que eh, tiene el valor de que viene a resumir lo que ha sido la trayectoria profesional de Mónica y contiene el trabajo eh, que ella re ha realizado durante eh,
1: durante Diga gran más. parte
0: de su carrera, Diga ¿no? Más. ¿Qué, qué
1: más de 30.
0: ¿Más de 30 ¿sabes? años? Ah, mira, ya, más de 30 años entonces de carrera. Y, y bueno, quisiera, quisiera empezar, empezar por eso. Eh, eh, bueno, supongo que to, todos sabrán, sabremos que la conjura es la historia del golpe. Y, por cierto, es el libro más completo que se ha escrito, eh, del golpe, más, eh, y de alguna forma explica la complejidad eh, de, los, de los factores y los actores que intervinieron en el golpe, y deja bastante claro que el golpe eh, comenzó mucho antes del, del 11 de septiembre, comenzó mucho, o sea, antes incluso de la asunción de, de Allende, de la elección de Allende, y eso yo creo que es uno, uno de los grandes valores y que hace este libro un, un libro único y un libro de, de cabecera eh, a la hora de hablar de, de este tema y quisiera empezar hablando a propósito de cómo se construye un libro de esta naturaleza ¿cuándo, ¿cuándo se empieza a escribir este libro? porque claro, los libros se, se construyen se comienzan a... a ...a plasmar... A ...escribir... ...mucho antes de que uno se siente escribirlo... ...mucho antes de que... ...uno comienza... ...a investigarlos... ...incluso mucho antes de que uno toma la decisión... ...de... ...escribir un libro... ...y más aún este libro que... ...que... que, eh, que yo tengo la impresión... Y, que, ...y queda también de manifiesto de que... Eh, ...contiene elementos desde... ...desde... ...tu retorno a Chile... ...cuando comienzas a investigar en plena dictadura... ...y empiezas a recopilar el material... ...entonces quiero empezar abriendo la conversación y que nos cuentes eh, si tienes conciencia de cuándo comienzas a escribir en ese sentido este libro
1: bueno, buenas tardes buenas tardes ya muchas gracias por haber venido a esta conversación eh, este es el auditorio favorito, ¿no? jóvenes para eso se escribe este libro y ustedes son la esperanza de todos nosotros de que no repitan los errores y que entiendan que tienen un privilegio servir a los ciudadanos bueno la verdad es que yo no yo encontré que escribir un libro era como grande todavía cuando me preguntan yo soy periodista no soy escritora creo que escritor es una gran, gran, gran palabra aunque a altas alturas creo que ser periodista no sé si es mayor ¿eh? yo creo que el privilegio de ser periodista es francamente una maravilla cada día me enamoro más de esta profesión. Entonces cuando lo digo no, no me estoy. pensaba tenía mucho respeto por las palabras, por la escritura, pero no lo, no lo, no lo decidí. Lo que yo tomé la decisión fue con yo volví del exilio, del exilio entre comillas porque nunca me quise asilar así que no recibí ningún beneficio. Viví muy precariamente en Francia. De 74 a 78 y volví a 78. Eh, y siempre tuve la convicción en Francia de que había que escribir, de que había que contar en mi casa se recibía a toda la gente que salía de las cárceles secretas gente que llegaba en muy mal estado yo no podía creer eh, en mi cocina yo hacía a todo el mundo cocinar porque porque es una manera de sanarse eh, lo que se vive alrededor de una cocina es un ambiente mágico y, y eso hacíamos, y ahí es cuando la gente empezaba a contar, y yo tenía que aguantar las lágrimas, aguantar el, el impacto, porque uno no podía creer que fuera tanta la perversión, y ahí tuve conciencia de que eso habría que contar alguna vez, pero no yo, pensaba que otro, yo... Cuando volví a Chile no me sentía periodista, sentía que tenía las manos crepas, los dedos crepos, no era capaz de escribir y no era... nadie me iba a contratar y no quería estar en un medio que se silenciara lo que pasaba, pero quería estar y vivir en Chile porque amo este país con mi dos y, y cuando volví, bueno, producto de otras cosas, el periodismo obligada, ya sentí que yo tenía que empezar a recopilar entonces todos se reían mucho de mí porque yo iba a entrevistar y, y a la persona que entrevistara yo le preguntaba ¿y qué hacía el 11 de septiembre? y todos se reían mucho porque era título de escopete y yo iba guardando esa respuesta y por supuesto a veces me salían una pregunta me salían y a veces salían preguntas respuestas que se publicaban porque eran muy reveladoras ¿no? Eh pero yo siempre seguí preguntando el año 84 yo entrevisto a Gustavo Lee, que fue un hecatombe para mí Era el hombre que había dicho no sé de septiembre que tenía aquí la imagen grabada la, la cara de odio hay que erradicar el cáncer marxista y uno le temblaba la rodillas, le temblaban las piernas se le llenaban los huesos de frío porque efectivamente Santiago sentía acá los disparos afuera y uno sabía lo que estaba pasando no tenía la dimensión pero se te había caído el mundo encima te había quedado a la intemperie que es mi caso ¿no? en mi casa fue nada destruida y tenía la imagen y bueno sin embargo en el 84 ese hombre ya no estaba en la junta militar yo acababa de hacer lo curro y me lo que todas las dos casas la casa oficial y la casa secundaria por si acaso no saben eh, son dos reportajes que se publican en enero y marzo se ocurro se vino a conocer después porque prohíbe la circulación de todas las revistas para que no se conozca la, la existencia de la casa de ocurro que es la casa secundaria que Pinochet se hace construir eh, con fondos fiscales y con presión del Estado para, para hacerse de las tierras y tener las tierras suficientes para construirse su casa en el Cajón del Mar y yo había hecho esos dos reportajes y leí Quiere dar una entrevista para decir que eh, el Dios nos dieron el golpe para aprovecharse personalmente. Y me contacta. Él quería que yo hiciera la entrevista porque yo había hecho el ocurro y el melocotón. Y esto es muy bonito, porque el 5 de enero del 84 sale el ocurro y Pinochet, yo no sabía tenía todo embalado en su casa estaba listo para llegar a los camiones del ejército a a trasladar sus pertenencias a la casa de los y no pudo cambiarse entonces me odiaba mucho más me odiaba la señora que, que dormía con él yo no vine a saberlo después porque gente me ubicaba después porque pensaban que le hacían más daño si... Hacía las entrevistas conmigo que es el caso de Mónica Madariaga cuando pidió perdón un año después y bueno entonces me da la entrevista y yo iba me temblaba todo yo decía ¿cómo voy a ser capaz de conservar la sangre fría cuando yo sé que este hombre dio la orden de asesinar participó ¿cómo? y es ahí donde uno se prueba y uno entiende la importancia de esta profesión porque uno es periodista y si se la cree no en la fama no en que tan importante es lo que hago no, si uno se cree para es que esta cosa lo hace y yo me tragué todo lo entrevisté y de repente él dice algo así como y este hombre que fue el último que se subió este cobarde este rastrero yo le digo, oiga, todo el mundo dice que se subió al final, pero ¿cómo lo prueban? Porque es re fácil decirlo. Y Ustedes se dan cuenta que en periodismo muchas veces eso todo el mundo lo sabía. Perdón, pero ¿estaba aprobado? ¿Estaba aprobado de que quienes habían hecho el golpe lo organizaron, se confabularon? ¿Y cómo fue que lo convencieron al final? ¿Esa secuencia existe? Yo le voy a contar eso y Empiezo a contar y me da un pedacito y me dice: Porque se acabó la entrevista, pero me contó harto. Entonces yo digo: Hay que seguir. Yo ya estaba. Dice, yo encontraba que tenía, estaba a las puertas de una historia que me, me contaba en otro lado de la luna. Y. Y claro, seguimos. Y, y juntamos como 10 casetes. Y ahí yo dije tengo una salida. Bueno, antes de, lo último que quiero decir es que este, esta entrevista salió en portada a la revista Cauce y el régimen se Ministro del Interior se quiere yo, Sergio Fernández. No, Jarpa. O oh, Jarpa o oh, ya me se había ido. No, García. Mm. Jarpa ya lo habían echado. Estaba García. Y García eh, se quiere porque me aplica la ley de seguridad interior del Estado. Y me mandan, me toman, porque es una historia muy increíble, porque, pero otros días era un poco contar Entonces me mandan a tomar presa, y yo le acababa de hacer una entrevista, tenía que concertar una entrevista con un general que la había, la había perseguido por mucho tiempo, y, y no me dejaban salir a la calle porque, porque, había, porque me seguían. Y entonces yo tenía que estar encerrada en el cauce, irme a mi casa sola, pero si no tenía que avisar cuando llegaba. Tenían que llegar a las nueve, si no llegaba a las nueve, ya se, se alteraban todo. Pero finalmente me toman detenida, me llevan a los tribunales, paso por, eh, paso por el parte de investigaciones, en un calabozo en que llegan todos los oficiales a preguntarme, ¿y es verdad que en la casa del ocurro la señora Lucía tenía una lámpara de lágrimas antigua? ¿Y es verdad que el parqué? ¿Y es verdad que...? Bueno, y me llevan a los tribunales y un ministro de la corte de operaciones me decía, señora Mónica, entrégueme por favor las casetas porque lo que pedían era que yo entregara y yo le digo no y entonces le quiero explicar por qué estoy diciendo esto no porque digan ¡oh! la Mónica fue presa a la cárcel de hombres de San Miguel porque fui presa por defender la vida de Gustavo Lee Gustavo Lee me había dicho pero esta historia yo se la voy a dar pero yo le tengo que decir cuándo la va a publicar porque si no la van a matar a usted y a mí no podemos publicarla ahora y yo no podía entregarla y las había escondido en una caja de zapatos vieja que cuando me iban a llenar mi casa las pasaba a la casa del lado pero había la bandereta y el ministro lloraba y me decía ¿cómo llego a mi casa? Y yo le decía, no tengo idea, ese no es mi problema usted no tiene por qué mandarme a presa, usted está cometiendo un error me va a mandar a la cárcel de hombre, donde ¿no están los presos más peligrosos en ese tiempo era cárcel de seguridad ¿Y no puede ser? ¿Por qué lo no manda a Gustavo Lí? Porque a mí. Y me mandaron. Y entonces, a partir de ahí, yo dije algún día, voy a hacer este libro. Pero para hacer ese libro tenía que conseguirme las agendas de los generales golpistas. Porque yo quería que este libro fuera, no la historia de las víctimas, porque creía que la historia merecía ser contada iba a ser mejor contada por alguien que no estaba de acuerdo con el orden. y el día que conseguí la última agenda del general que era del general Arellano fue el año 98 en la revista Cosa fue donde la directora y dueña y le dije Mónica me voy pero ¿qué hago? ¿por qué te vas? Y yo digo no sé si no tengo nada contra la revista o con lo contrario estoy súper agradecida pero me voy a hacer un libro quiero que lo sepa. me voy a hacer un libro y ese libro es la historia del volumen y a fines del 98 me fui y comencé a hacerlo y a fines del a mediados del 99 estaba listo son más de 20 años de trabajo aquí hay más de 200 entrevistas obtención de documentos por doquier durante años y meses y es fruto de una obsesión y de un deseo, rendirle el homenaje a aquellos que, que dieron su vida porque pudiéramos estar hoy día aquí, por tener un Chile libre, donde todos puedan pensar distinto, pero donde sepamos detectar las máquinas de muerte para atajar.
0: tú hablabas de los bueno de lo, eh, ese cúmulo de entrevistas de los diarios de, per, de personajes militares eh, apuntes figuráficos eh, hablamos de Ramón Huidobro el ex embajador de Chile en Buenos Aires en Tiempo de la Unión Popular de los generales Guillermo Piqueren, de Sergio Orellano. Eh, Mario ¿no? Sepúlveda. Mario Sepúlveda, ¿no? cierto? Son, son bueno, documentos sumamente valiosos, de primera fuente. Es eh, eh, un material enorme. ¿no? Ya, o sea, eh, como tener un puzzle que... Esos puzzles que, que me imagino donde, qué sé yo, de un árbol en otoño donde todas las hojas son iguales, ¿no? O sea, uno no sabe cómo distinguir, cómo, cómo empezar, cómo ordenar, ¿no? Eh, son entrevistas, son documentos y son, por cierto, también vivencias. Eh, ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Cómo armas este, este libro? ¿Cómo te ayudas en tercero eh, en terceros, digo, ¿Cómo sales de ese trance Que a veces puede ser muy tortuoso ¿no? Escribir eh, a veces no puede resultar grato Puede no resultar grato Cuando uno termina, claro eh, Es otra cosa, ¿no? Pero ¿Cómo fue el proceso en definitiva De construcción de este libro?
1: De hecho cuando lo veo todavía Lo, lo abro y digo Yo fui capaz de escribir esto Como es que no me compenso mucho ah? Digo ¡Oh! ¡Qué increíble! Es bien raro Es como un desdoblamiento y digo, Yo hice eso porque es mucho, claro yo creo que me, me ayudé porque, bueno, soy inordenada soy súper rigurosa que lo saben porque he trabajado conmigo eh, soy un poco maniática del orden de mi archivo y llevo un archivo que tiene más de 30 años que es ininterrumpido y que tiene de todas las cosas inimaginables súper ordenado eh, y me estructuro yo me estructuro antes de hacer un reportaje hago una estructura creo que es clave hacer una estructura si no, se pierde y perderse su precio es el infierno para un periodista es el infierno porque es como meterse en un laberinto que no sabe ni cómo empezar ni cómo salir y es perder todo el tiempo toda la investigación hecha a veces una gran investigación se pierde por no tener la cabeza para hacer una buena estructura yo de repente veo un reportaje que está con grandes datos y pasa inadvertido porque los grandes datos están sumergidos eh, más allá de la mitad de la del trabajo, entonces el lector no entendió. Tú tienes que ayudar al lector a, entend... ah, a dos cosas, a que entienda que es lo importante, pero tienes que estructurar una historia. Dicho de, de paso, debo decir que todos mis amigos, porque yo me sumergí en esto, me dijeron, no hagas este libro, Mónica, está todo escrito sobre el golpe todos no hubo uno solo que me dijera que bien todos me dijeron ¿para ¿qué estás haciendo eso? ya está escrita la historia y yo mientras más me decían yo decía estaría muy loca porque soy la única que creo que esta historia no está escrita bueno yo me hice una estructura eh, y hay algo muy importante esta historia la viví yo el 11 de septiembre tenía 23 años tengo 63 <risa> eh, tenía dos niñitas chicas de 5 y fui madre muy joven de cuarto años y medio y tres años y medio y mi marido había salido de Chile y había con el gobierno o sea, todo esto yo no he vivido no me lo han contado y yo decidí que ese libro además no podía tener nada de mi historia entonces yo escribía las noches hasta muy tarde porque yo tenía que vivir y quiero agradecer públicamente la Mónica Comandari hizo algo maravilloso podría ser una derechista, una pinochetista y no es la cosa maravillosa ella me decía es que tu forma de trabajar lo que tú hiciste me pagó una indemnización yo me fui y me pagó gracias a esa indemnización por los cuatro años que ahí cuatro años medio, eh, yo pude mantenerme conservando la corresponsabilidad del Clarín para poder vivir ¿no? entonces yo escribía ¿cómo está padre? qué gusto verlo él es uno de los hombres que yo admiro y respeto más en este país eh, y se pone rojo cuando se lo dice entonces, claro yo había tomado una decisión y esa decisión era que eh, ese libro no podía tener mi historia porque si tenía mi historia iba a ser un nuevo libro de víctimas y yo tenía la hoy día me siento muy presuntuosa y me llega la vergüenza porque tengo que decirlo yo decía, no, esta historia tiene que ser para todos eh, por lo tanto entonces yo en la noche escribía y se me pasaba ¿ah? se me salía mi, mi dolor muchas veces lloraba y a la mañana siguiente entraba abría el computador y lo podaba confieso que es una de las cosas horribles que he hecho porque podría haberse lo regalado a mis hijas porque había mucha historia que no volveré a escribir con esa intensidad de mía, de mi historia pero está podadísimo el libro, está todo podado, no hay nada mío. Claro, lo mío es el orden, las preguntas. Al final me de, se, se me salió la yegua. Eh, pero está bien podado. Y es un esfuerzo que. Claro, habrá mucha gente que te dice, no, esa comunista, esa izquierdista, esa no sé qué. Pero uno de mis grandes orgullo es que este libro lo lee gente de derecha y se siente interpretada, se emociona y siente que es una historia fidedigna. Y eso me emociona y me... y me conmueve porque... porque para eso fue hecho.
0: Tú a, hablabas recién del... bueno, de qué manera... Tratabas de, de, de tomar un paso al costado de tu vida personal, pero la historia te, te jalaba, te llevaba a, a, lo, a lo propio, a lo familiar. Y en ese sentido, eh, bueno el libro está dedicado a, a tus hijas, a tus nietas y a tu familia. ¿cierto eh, quizás lo, quizá lo más concreto que se puede leer en, en términos personales eh, de lo que no está escrito de lo que tú fuiste borrando eh, que había ahí? O, o dicho de otro modo que eh, volvió a ti de, de ese periodo de, de, la, de, la, de, la, de la unidad popular? ¿cómo cómo
1: eh, mire también es muy difícil eso, de hablar fondo. de eso y no tengo muchas ganas porque ando llorona me cae la gente ando. No, no. entonces como castigo eh, ando muy sensible entonces me cuesta mucho Quiero que me entiendan yo son un tiempo para mí la unidad popular no recuerdo otro tiempo de felicidad como aquella es indescriptible y no se lo puedo traspasar porque lo único que me encantaría es que ustedes pudieran vivir esa, ese tipo de emoción ¿a qué me refiero? y antes si yo le explicara lo que se siente cuando uno le va yo me iba los primeros días de enero incluso el 2 de enero después de la fiesta ¿no? estoy hablando yo tenía 15 años 14, a, los, a los 15 meses, pasaba toda mi vacaciones alfabetizando campesino no íbamos a los lugares más apartados en campamento era bien loco porque éramos bien moralistas ¿eh? Eh, eh, aunque resulte estúpido éramos moralistas en el sexo, en el alcohol cantábamos, bailábamos pero era como éramos tan amigos que uno le daba no sé qué eh, <ríe> perturbar la amistad con la relación amorosa y uno trataba, no éramos católicos, pero tratábamos de llegar al a matrimonio o a la relación más profunda, porque hacer el amor es una gran cosa. Yo confieso que eso es precioso. ¿eh? Eh, yo quizás con él, pero eso soy un poco conservadora todavía. Eh, porque hacer el amor era como entregarse a un hombre que tú amabas y una relación íntegra total. No era casarse, porque yo no me casé, de hecho. Me casé de un pero era lo mismo, era comprometerse con alguien. Entonces te comprometías en la causa, en la vida de hacer las cosas, en la comida, crear los hijos y en la cama. Todo junto. Y leía y cantaba. Entonces era muy divertido porque dormíamos en la misma carpa. Entonces los, para los campesinos eran partuzas las de adentro. Y los campesinos son muy conservadores. Y nosotros creíamos que dábamos una imagen súper. Eh, o sea, esas cosas me dan risa porque era... Pero lo que quiero decirles es que ustedes no entienden, no sé si podrán saber, o a lo mejor alguno lo sabe, la emoción que se siente cuando un campesino curtido, duro, se le cae las lágrimas y hace todo por contenerla, cuando logra juntar su nombre y tú le enseñaste. Es que no. O sea, cuando yo me, yo me puedo acordar y todavía emocionó porque alguien podría decir pero qué estúpida hacía pasar las vacaciones de verano es que no había forma mejor porque en las noches hacíamos fogata cantábamos y lo pasamos nos bañábamos en el río hacíamos fiesta después con el carnicero del pueblo y le enseñamos a los campesinos a leer con la cartilla al campesino porque eso es interesante los campesinos en ese tiempo mucho la mayoría no tenía sueldo. Tenían galletas diarias, dos camiones con ropusada y zapatos usados al año que les manda el patrón. Eh, un pedazo de tierra para cultivar para su familia. Y la pobreza y la miseria era el analfabetismo. Entonces uno se sentía tan, tan, tan llena, tan plena de poder aportar a terminar con ese rostro de miseria. Y esa felicidad, después cuando la gente que nunca había tenido vacaciones, les hacen campamento en las cruces, que, que todavía quedan algunos todos privados ahora, en el Tago, en Cartagena, y veía las viejas guatonas, porque la gente del pueblo, yo soy un obrero, pero un obrero bien ilustrado, entonces me enseñaba a comer. Cuando no se tiene plata, se come mal, se alimenta mal. No es que las viejas sean guatonas porque son obesas. de obesa. Y porque no hay tiempo para hacer ejercicio, ni para hacer dieta. Ni... Se come hasta... Cuando se tiene la oportunidad de comer, se come hasta la saciedad. Lo que no saben los criados con leche nido, como digo yo. Yo separo a la gente entre los criados con leche tarro y los otros. Entonces, esas viejas que que hacían la comida en esas cabañas y tú veías a los niños corriendo. O sea, ver a gente que siempre había sido humillada viviendo días en que... ¿Se fija esas viejas con los dientes sin dientes? En que son de edad indescifrable y que son bellas porque se ríen así. en una fiesta tan bonita. Y yo era mujer... ...tenía a mi compañero... ...tenía a mis dos niñitas... ...trabajaba... ...hacía clases en la escuela... ...militaba... ...no había pañales desechables... ...y no recuerdo haber sentido nunca un drama... ...habían escasez... ...yo cubría el mercado negro... ...así que yo sabía de dónde venía. ...yo iba a los acaparamientos... ...donde estaba la, la gente haciendo cola... ...y yo veía los tarros con los gusanos... ...los, los sacos de harina... ...yo reporté... ...y me sacaron la cresta... ...me dejaron... ...me llevaron al hospital... ...como Patria Libertad... ...llegaba a San Antonio... ...y lo reporté... ...y lo vi... disfrazada ...de hippie... ...con mi pelo largo... ...como Patria Libertad... ...cuando llegaban los barcos con harina... ...tenían listos las lanchas con puta... ...para que el barco llegara... ...no desembarcaran la harina... ...las putas llegaban con licor... ...se acostaban con los tipos... ...y la harina quedaba el día siguiente... Y al día siguiente le metían piedra a la grúa para sacar la harina y nos quedamos sin harina. Yo lo vi, yo lo reporté y como me pillaron, me dieron una pateadura que me dejaron en la carretera botada y perdí un hijo. Eso era lo que se vivía. Y esos días, y toda esa evidencia y esa experiencia, cuando después vi a gente, mis amigos, que habían que trabajaban 12, 14, 16, 18 horas diarias para llevar a de, abastecimiento a las poblaciones y que los mataran, y que ninguno de ustedes sepa todavía, son solo un número entre los detenidos desaparecidos, ¡Ay, me da una pena. Porque esa alegría de poder gozar de la vida y de ayudar a los otros es una ecuación absolutamente mágica y yo la pude vivir y hasta el día que me muera agradecerle por ello
0: tú en la, en la conjura eh, haces desfilar con antecedentes a la vista con testimonio a la vista a los actores y los factores que complotaron para echar abajo el gobierno de la Unidad Popular. Eh, los partidos de derecha, la democracia cristiana, el empresariado, eh, los militares uniformados, en fin, ¿no? Eh, los propios errores de la Unidad Popular, por cierto.
1: Y Estados Unidos, ¿no? Sobre todo
0: Estados Unidos Ahí Está el último término Y la CIA, por cierto, claro. cierto El gobierno norteamericano Ayer tuvimos a Peter, ¿A Peter? Kornblum, Kornblum. Aquí en esta misma mesa A Carlos vaso también eh, Hablando justamente de ese tema sí. Y a mí me, me ronda una interrogante Que parece ser que, por cierto La CIA, el gobierno norteamericano De ese, de ese entonces eh, Fue el principal factor para desestabilizar y echar abajo el gobierno de la Unión Popular eh, entonces la pregunta que me ronda es eh, ¿tú crees que sin la participación de la CIA tal como ocurrió eh, la historia hubiera sido distinta hubiera sido posible un golpe?
1: la historia hubiera sido distinta no sé si no el golpe se habría dado y habría triunfado porque la CIA lo que hace es pagar y eso ¿Sí? es una historia tan asquerosa se dan cuenta pagarle militares por asesinar al comandante en jefe del ejército, porque eso no se nos olvida, ¿no? Tres altos mandos del ejército y otros mandos medios de la armada, de la fuerza aérea, fueron pagados por la CIA para asesinar a uno de los hombres más importantes que hemos tenido en el ejército chileno, el che. El hombre que supo Hacerle frente a Onganía, al dictador argentino, cuando en la reunión de la Conferencia de Ejércitos Americanos, Estados Unidos quiso imponer la doctrina de seguridad nacional y Onganía se prestó fácilmente porque era un tipo retrógrado, un católico de esos conservadores talibanes que quería imponer a sangre y fuego una doctrina. Perdón, padre, pero yo creo que esa gente no es católica, con todo respeto. No creo que si existe si Dios lo acepte en el cielo. No, son unos asesinos espantosos. Eh, Ese unganía es un tipo. Y René Schneider le hizo frente. El único oficial no era comandante ingeniero, ni siquiera el único oficial de América Latina que le hace frente con los representantes del ejército de Estados Unidos donde había un servilismo pero ya de todos los ejércitos todos humillante. yo nunca he entendido esta necesidad de postrarse ante el hermano de allá, allá que ya el hermano tiene poco no. Eh, nunca lo he entendido pero el nacional lo entendía y él dice que no porque en Chile hay una realidad distinta y que todos los pueblos pueden construir una realidad distinta una realidad donde el enfrentamiento no sea posible, no sea, perdón, imposible. Yo creo que habría sido distinta. El paro de octubre, los, cam los camiones paran todo, el en todo el país se crea desabastecimiento, es financiado por la CIA. A los camioneros se les paga más que si estuvieran comerciando y transportando mercadería. Lo que no quiero decir es que no había errores de la Unión Popular. ¿no? O sea... Eh, privatizar la fábrica de... De dulce... ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda de lo más viejos que hay acá? Que era una fábrica de dulce superior. O sea, la historia absurda. O sea, esta necesidad de privatizar, de estatizar... Perdón, de estatizarlo todo. Y de tomarse todas las fábricas y hay que ser claro la cantidad de irresponsable que llamaron a las armas y llevaron a la muerte a tantos de nuestros jóvenes es imperdonable y yo no lo olvidaré jamás hay que saber y entender quién te llama y a partir de ahí yo entendí que esos que bravuconean y hablan tanto de, la, de, la, de, la, de que hay que salir con el arma y del coraje mentira, pamplina los más confiables son los que menos hablan. En mucha de esa gente provocó muertes eh, colectivas. Y a mí eso no se me va a olvidar. Bueno, habría sido distinta la historia. Pero el, el golpe contó con eh, el financiamiento millonario y el apoyo de todos los términos. O sea, la prensa y la televisión recibieron millones de dólares de la CIA. La historia del Mercurio está escrita, pero así... El Mercurio mucho más, porque el señor Agustín Edwards fue a negociar con el Departamento de Estado, se reunió y propuso un camino al decir que, después de las elecciones municipales, en que las elecciones parlamentarias de marzo del 73, Allende, en vez de bajar, la Unión Popular sube, más allá del 40, entonces es irreversible el golpe irreversible la mo esta convocatoria de la Unión Popular no es cambiable por el voto y no queda más remedio que el golpe entonces en esa visita de Agustín Edwards o sea, Agustín Edwards está maquinando organizando el peor crimen que se hace a Chile en Estados Unidos con los dueños del cobre porque lo que hay que entender por qué Estados Unidos del golpe, por dos cosas la primera, porque Allende hace algo que jamás se le recuerda ni se le, recon, se le considera y se le reconoce como debiéramos. La nacionalización del cobre. Gracias a esa nacionalización hemos tenido todos estos años plata para las políticas públicas y durante muchos años hemos vivido de eso. Nacionalización del cobre que se paga sin indemnización a las grandes compañías porque se hace el cálculo de todo lo que se han llevado sin pagar impuestos lo hacen abogados e ingenieros y se llega a la conclusión con papeles y indemostrables y es así, que todo lo que se han llevado de Chile, es, es, con todo lo que se han llevado y han ganado, están pagados de cualquier indemnización incluso deberán devolver y esa, ese ejemplo que da Allende ante el mundo, no lo pueden permitir ni las compañías ni Estados Unidos porque otros países van a seguir ese ejemplo y los grandes consorcios económicos no eran como hoy día que dominan el mundo por eso no tenemos golpes de Estado no nos, no, no nos engañemos en ese tiempo no dominaban el mundo así pero no podían permitirlo y por eso hay que dar el golpe de Estado pues la segunda razón es política en plena Guerra Fría en el pic de la Guerra Fría en América Latina el peligro era América Latina patio trasero de Estados Unidos el peligro era Cuba y casi todos los movimientos izquierdistas marxistas del continente, y no marxistas también, algunos católicos, están imbuidos de la vía armada. Bueno, Allende lo que demuestra con su ejemplo es que es posible hacer transformaciones radicales y plantearse la posibilidad de modificar el rostro de miseria y de hacer que los obreros y campesinos sean protagonistas de la historia, Haciendo una ecuación que hasta ese momento era inédita en el mundo. Esa ecuación era dos: sin necesidad de matar y sin necesidad de morir. ¿Qué más brillante para un joven? Para un joven bien nacido, digo, ¿no? Cambiar el rostro de miseria sin matar y sin que tenga necesidad de arriesgar mi vida. O sea, es una ecuación absolutamente espectacular. Tan espectacular que las fuerzas progresistas e izquierdistas de Europa, que van en absoluta ascendencia, que son las de Italia, Francia y España, que están viviendo su propia antesala del de fin de la dictadura, con gran, gran, gran efervescencia, eh al punto que tienen que condenar por... ¿Cómo se llama esa pena? Garrote. El garrote a los tres, a los últimos, personas que ellos toman detenido en 75 por propiciar la libertad en España. Los, los, los condenan a la muerte por garrote. O sea, como si fuera la edad media. Bueno... Esos países toman el ejemplo de Allende. Entonces lo que ve Estados Unidos es que ese modelo va a ser aplicado en Francia, en Italia, en España y su correspondencia de fuerza, su lucha de fuerza, la hegemonía que tiene con la Unión Soviética, se le desarma. Por eso, y cuando uno escucha, y aquí están en este libro, las desclasificaciones de los diálogos de la, del Salón Oval entre Kissinger y Nixon, el grado de odiosidad de Nixon y de, hacia Allende es mayor que hacia Fidel Castro. ¿Cómo? Bueno, eso es pues. Entonces es muy interesante analizar por qué Estados Unidos se juega por este golpe, cómo es posible que haya habido gente en Chile, criollos, que se vendieran para asesinar a los mejores y después para recibir el dinero que les permite dar el golpe final. Pero la historia habría sido distinta. No sé cuál habría sido el resultado, pero habría sido distinta.
0: El, el making of, el cómo se hace un libro, puede tal vez ser eh, tan interesante como el libro mismo, ¿no? Lo que... la cocina, entrar a la cocina de los libros... Eh, en la mayoría de los casos eso no se puede contar porque se traiciona el pacto de confidencialidad que hay con los, con las fuentes ¿no? eh, pero algunas y algunas se pueden contar y a, y a eso voy ¿no? a las que se pueden contar eh, yo he escuchado algunas historias muy, muy interesantes eh, y quiero traerlas acá citarlas en, en, en esta sala porque es muy propicio sobre todo para eh, investigadores para estudiantes de periodismo y, y creo que para para toda la gente en general eh, sobre la persistencia sobre la porfía eh, muy, muy brevemente recuerdo cuando, eh, cuando contaste por ejemplo cómo conseguiste los archivos del de asesinato de Carlos Prats y que surgieron a, vez, a la vez a la luz lo que fueron los eh, ...los documentos de Arancía Clavel... Que, ...que era una parte importante... ...de la operación Cóndor... Y, ...y el trabajo que se hizo en Argentina... ...y recuerdo que... Eh, ...en ese momento contaste que... Eh, ...pese a que te dijeron que no te iban a pasar los archivos... Eh, ...tú no tomaste esa respuesta como un no... ...o sea, y que te fuiste a parar... ...a la casa de la jueza... De ...del juez... Eh, ...tal vez más de un día a esperar cuando salir y cuando llegara y hasta que o sea hasta que el hombre tuvo que la acceder ah, la bueno, tal vez tú lo puedes contar mejor a lo que voy eh, <risa> seguramente no a lo que voy eh, respecto a los documentos a los archivos eh, si, si nos puedes contar eh, eh, tal vez eh, la historia justamente de, de los documentos de Aresía Clavel o de los apuntes eh, biográfico
1: de Sergio Arellano ¿no? ¿cómo, cómo, cómo ah, logras conseguir eso? hay una cosa muy linda yo tengo una joya el día decisivo escrito por Pinochet me lo pasó Arellano pero es el doble de volumen está lleno de escritura y de páginas pegadas a máquina y con escrituras a mano de esto es mentira esto nunca fue así esto fue esa. es una maravilla <risa> Ah, ese libro yo lo cuento y tengo otro que es el informe de la OEA, que es el principal informe de derechos humanos de la OEA sobre Chile también me lo pasó la Mónica María que está lleno de su que embajador embajadora ante la OEA está ¿Sí? llena de su escritura donde dice, no, esto lo sabía bien fulano de tal esto lo sabía bien Guillares fue el que entregó los documentos y es una maravilla bueno, cuando uno es investigadora y es riguroso y uno, si es investigador, tiene que ser riguroso. Como yo decía, no basta, me cargo cuando te dicen... Pero eso todo el mundo lo sabe. Pero la historia es distinta. Cuéntame la historia, pruébamelo. No me la cuentes, pruébamelo. Y yo soy muy obsesiva frente a eso. De tener las pruebas, de tener los documentos... Y, y el testimonio, porque no basta el testimonio. Sobre todo en estas cosas, ¿no? Y en estas cosas, ¿por qué las respondas? <risa> Porque si nosotros cambiamos nuestra vida, ¿ustedes se dan cuenta que nosotros siempre la cambiamos? Nos sorprendimos todos cambiando nuestra vida. ¿no? Cuando contamos un episodio años después, sí, pero no, lo contamos dejándonos mejor de lo que lo hicimos. <risa> <risa> y obviamos las partes de que hagamos muy mal. ¿No? Unos más y otros menos. Entonces no se puede confiar en un testimonio de alguien que ya está viejo muy viejo y que obviamente eh, está esperando a veces el juicio final y tiene mucho miedo ¿qué es lo que me pasó a mí con esta gente? ahora ya no tenía mucho miedo del juicio final yo quería su agenda porque yo había visto primero con Carlos Prats cuando era periodista del siglo iba a la moneda que él escribía todo en su agenda y después lo comprobé con los generales Piquer y Mario Sepúlveda escribían todo y yo dije, esas agendas son mi tesoro. O sea, ellos creían en la, en la noche de la reunión, mire lo que dijo el que tal tanto, es mentira, se reunió ya con los golpistas. Lo que pretenden es que yo renuncie. Y los otros, este traidor rastrero, se, no se atrevió a decirle a Allende, yo quería eso, quería quién dijo, quién no dijo, qué fue la reunión. Y claro, ahí estaba el tesoro, estaba la verdadera historia, porque ahí hay una historia, un desenlace. Ahí hay un proceso que fue vital para la historia de este país, un proceso de fuerzas internas que se vivieron anterior interior de, de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo el año 85, después de impulsada básicamente por los generales Arellano y Sepúlveda que habían denunciado con el general Pratt al ejército el 23 de agosto del 73 hombres extraordinarios y excepcionales y que vivían solitos como con lepra y que me, me adoptaron ¿no? se me invitaron a los domingos me cuidaban y me contaban la historia de hecho Piqueni me pasa sus memorias no solamente su agenda, su memoria, que hasta el día de hoy no ha sido pública, es una pena. Y Mario Sepúlveda, que era jefe de inteligencia, imagínense todo lo que me aportó. Eh, entonces me, ellos me convencen de que yo investigue el asesinato del general Prats. ellos me convencen Ellos traen a las hijas de Prats, que no querían hablar con nadie en ese tiempo de la política, de la oposición, ni con periodistas, y empezamos una relación, y yo parto a la Argentina. Y empiezo a buscar el proceso y me doy cuenta de Pratt, me doy cuenta que los tribunales están como si la dictadura no hubiera terminado no. en Argentina. O sea, me encontraba, me acuerdo, el, el, el principal, el secretario principal del juez que llevaba el caso Pratt me dice, y che, si desapareciste es porque algo hiciste. Yo trataba de estar calladita. Y los tipos me contaban, eh, el, el abogado de la familia Pratt, que fue muy inteligente, lo que hicieron para mantenerlo abierto era un ex militar, y con otro tipo me sentó un día y me contaba lo que le hacían a las mujeres en las cárceles secretas de Argentina. Yo decía, ¿qué pretende? ¿Que yo me vaya, que me atemorice? Así funcionaba. Yo un día en los tribunales se me acerca un hombre que no me diga, no me recuerdo ni siquiera de su cara. Muy rápido me dice busque el juicio en contra del chileno Arancidia Clavel a mí Arancidia Clavel vagamente, y me pongo a investigar rápidamente y descubro que hay el juicio por espionaje del 78 lo tiene un juez determinado y me presento ante el juez yo feliz de mi descubrimiento y me dice con ningún motivo no está archivado y no se lo voy a desarchivar y eso sería todo fuera. Eran otros tiempos y así funcionaban en Chile en la peor. Entonces yo conseguí su dirección y me fui a parar invierno, pleno invierno. Yo venía en una micro porque se reportaba con cero plata. No está en un hotel, dólares, como les explico. <risa> Y yo soy muy hambrienta. Hoy que pasé antes <risa> Me venía en la micro súper temprano con un frío que pelaba los huesos y me paraba al frente de la casa. El tipo salí y me veía. Yo estaba... Y la señora en bata miraba y yo le decía señor ministro reconsidere su decisión. Necesito acceder a ese expediente le dije que no no sé si el cuarto o quinto día la salió la mujer y le dijo yo no quiero ver más a esta mujer para aquí así que haz lo que te pide <risa> las mujeres mandonas sirven las mujeres despechadas sirven más y el tipo me dijo suba me subí al auto llegamos al, al tribunal y le ordenó que me eh, entregar a la caja. Es que viene la parte terrible, ¿no? Como yo ya no estoy un poquito. me da mucha vergüenza ser tan sensible, ya me voy a proteger. Pero yo creo que eran los momentos más estremecedores que yo he tenido porque uno quiere encontrar la verdad pero finalmente no quiere encontrarla. Eso es terrible. Entonces cuando me dejaron esa cosa con baldosas sucias, con caca de ratones con un frío de mierda pero ahí en una calefacción y me pasan tres cajas entonces yo me siento en el suelo abro la primera y no salía nada estaba todo atorado así entonces me cuesta hago así ¡pah! y de repente sale todo y los primeros que encuentro son carnes de identidad que salen y son carnes de identidad desaparecidos yo no podía creerlo claro pasé tres días completos sin comer nada todo el día para... porque yo decía en cualquier minuto me nacería hasta aquí llegó y es que yo me di cuenta que yo no podía robarme nada después me robé he robado muchos documentos en mi vida pero yo no podía robarme nada ahí porque y aquí es importante tener conocimientos de cosas yo sabía que se si lo sacaba del ven tribunal dejaban de ser prueba judicial. Y a poco andar me di cuenta que ahí estaba la historia de qué había pasado con muchos de nuestros detenidos desaparecidos. El seguimiento, la operación cóndor, es una cosa. Como se. Si a ver lo que le explica a los demás. No, vamos, hay, que, hay, que, hay que pagarle a este, porque este le dicen al carnicero, no deja el rastro de los huesos, los quema. No, el lenguaje y yo tenía que leer porque yo iba grabando con una grabadora iba grabando, grabando, grabando y me contenía el llanto y me contenía porque porque los nombres que están ahí no son desconocidos para mí muchos de ellos fueron mis amigos entonces fue muy, muy duro muy duro terriblemente duro y el último día eh, decidí porque no sabía lo que iba a hacer pero independiente de lo que yo hiciera tenía que esconder eso entonces cambié cajas este quedó cambié tres cajas entonces quedó al final en una secuencia que me la anoté en una camisa y que me la memoricé y después lo quemé por eso hoy día no puedo recordar nada porque memoricé muchas cosas en mi vida que después no se... que se quemaban, ¿no? Y, y olvidé muchas cuando me, me torturaron para que las dijera. Y, y entonces uno hace lo que hace después es que no nos recuerda. Eh, pero en el 90, cuando unió Elwin y él me tenía gran estima, yo fui el eje presidente, reciba en esto urgente y me dijo, venga a el tiro. Y yo le dije, presidente, hay un archivo escondido ahí que tiene la historia de los tenidos aparecidos en Chile y un archivo ladina. Y tiene que ayudarme porque tengo que ir a buscarlo para integrarlo a un proceso, para que sea parte de la historia judicial de este país. El presidente me miró y me dijo, Mónica, nunca va a terminar de sorprenderme. Llamó a su ministro de Relaciones Exteriores, y pasiva y le dijo que, que yo iba a ir inmediatamente al ministerio y que proveyera todo. Y llamó al el, el, el embajador en Argentina y le dijo que me recibiera y le dio instrucciones a cima para que me acompañara Roberto Gerristón que era uno de mis grandes amigos y eso hicimos, sí, fuimos y lo incorporamos y hoy día es con eso se pudo detener y procesar y condenar a Enrique Ananzibia Clavel se incorporó a todos los procesos de la DINA en Chile y ha contribuido a la verdad exactamente igual pero distinto porque me lo robé es la historia del proceso de los asesinos del comandante Arturo Araya Peters el de Carnaval en el 73 nos quedamos todos convencidos que lo había asesinado un electricista socialista con otro socio socialista, violentista y yo descubrí el 84 que lo habían asesinado Patria y Libertad y los asesinos no habían pasado un día en la cárcel porque se entregaron después del 11 las armas se las entregó la Armada, sus compañeros de armas un hombre excepcional, lo mataron para hacer irreversible el golpe, para crear la indignación de que los marxistas mataban. Y cuando se entregaron, Pinochet personas los admitió. Lo mismo que pasó con los asesinos de Schneider. Lo mismo que pasó con los asesinos de Prats. Se dan cuenta el horror. Fuerzas de ocupación, traidores, tienen mucho, mucho, mucho que hacer para reconstituir el honor a las Fuerzas Armadas, para volver a confiar en que el día que lo necesitemos nos van a proteger porque tienen el monopolio de las armas para eso y que nos van a escuchar el canto de sirenas de los civiles para transformarlo en guardias territoriales de un orden económico. Bueno, no estoy arrepentida, de me lo robó. Pero la verdad es que casi me mataron. Porque lo robé de la fiscalía nada En la noche. Eso.
0: Bueno, hay mucha historia. Muchísima, ¿no?
1: Para eso sentimos los viejos, por contar historias.
0: Quisiera pasar a la ronda de pregunta eh, en caso de que las hubiera eh, eh, vamos a empezar por acá y si se si puede hacer en voz alta y fuerte por favor
1: eh, bueno de todo primero pues, primero de todo buenas tardes eh, usted también a en el programa El Informante. Sí. No puedo ir, pero quiero aprovechar a hacerle la última pregunta y que hizo forma de al invitado. Y es si a 40 años de golpe deberían pedir perdón los medios que apoyaron la dictadura o bien se lo de otra manera. Si deberían pedir perdón por haber hecho caso omiso de lo que realmente pasaba en... bajo la dictadura. Deberían pedir perdón aquellos medios y aquellos periodistas que fueron parte de operaciones monstruosas. En ese archivo de la DINA que yo encontré en, aquí, en Buenos Aires está la historia de cómo se fraguó la Operación Colombo. La Operación Colombo consiste brevemente en lo siguiente: detuvieron, torturaron, ejecutaron, asesinaron y enterraron en lugares en los que la mayoría aún nunca ha sido encontrado. A 119, a son 120 porque ellos habría que agregar a Daniel Silverman gran amigo mío eh, los que tuvieron en Chile lo hicieron aparecer como asesinados por sus propios compañeros en el extranjero. Para eso inventaron y pagaron muchos plata a gente extranjeros y le pagaron a policías argentinos para que hicieran aparecer como que estos chilenos habían atravesado la cordillera por distintos pasos cordilleras. En esos archivos de la Dina está todo. Está toda la historia de cómo lo hicieron. Bueno, eso se hizo a través de pagarle a periodistas argentinos para que publicaran y contaran ya un diario de México o Día, perdón, de Brasil, de Curitiba, eh, y la revista Lea en Buenos Aires. Y esta mezcla, la revista Lea, se imprimió en una imprenta de López Rega, el gran jefe de la TIPLEA, la organización más criminal de la Argentina. Más que los montoneros. Que me disculpen si hay un simpatizante los montoneros. Pero sí lo pienso. Eh, en esa operación se preparó el ambiente en Chile. Entonces aparecieron, y yo está todo eso documentado porque lo busqué, es parte mía. Esa es la parte que yo hice. Empezaron a aparecer en la tercera, en las últimas noticias en la segunda, en el Mercurio información que decía se ha detectado un comando guerrillero en Tucumán en Mendoza eh, habría, estar en la, en la cordillera preparándose para atravesar la cordillera y llegar a Chile a intentar liberar el país con ayuda de montoneros Erd y tupapalos en un comando sudamericano ejército de liberación no será mentira todo eso fue mentira entonces si uno fuera rigurosa solo por citar eso ese titular de la segunda se matan como ratas el mercurio no lo hizo mejor la tercera tampoco por favor sabían que, era mentira, que no era verdad no es que hayan hecho caso omiso como tú dices no, es peor sabían que esas personas habían sido detenidas porque los obispos habían presentado recursos de amparo y se dicen católicos con dos excepciones de los obispos nunca faltan las excepciones bueno y 438 detenidos desaparecidos muchos de ellos estaban ahí y hicieron eso entonces, todo el mundo creía que era una farsa, ¿no? Para que la gente siguiera asistiendo pasivamente al asesinato y a la tortura masiva. Hay otros casos, el de Martugarte. Martugarte es una mujer que fue presidenta de la JAP, a la que, dirigente comunista, a la que detienen, asesinan y lanzan al mar. ese único cuerpo que sabemos que volvió a la playa de los muelles y la Beatriz Undurraga, periodista en Mercurio, a la que le pagaba sueldo la DINA todos los meses, como a otros, dice, no, es la víctima que apareció en los moyes lo más seguro, hermosa mujer, era fea como el natre. Que me disculpe la martita, pero era fea como el natre. Era muy fea. Ahora, lo que no significa es que fue una gran mujer, gran, gran mujer, no, la hermosa mujer era protagonista de un episodio amoroso un triángulo no, no tiene no tiene persona eh... no, no es que hayan hecho caso omiso ocultaron, mintieron manipularon, le hicieron caso a la orden de no publicar jamás el nombre de Manuel Contreras. no se podía publicar el nombre de la DINA y sabían lo que pasaba con los familiares, con aquellas personas que salían de una cárcel y contaban, que es una historia impresionante, que jamás se ha rendido homenaje vi morir a mi lado a una mujer que tenía estas características, me dijo que se llamaba Isabel estábamos en una casa donde se escuchaba la sirena, por la sirena, por los bomberos, por no sé qué por el ruido, estábamos en la esquina yo creo que tal y tal Aquí hubo complicidad activa... ...no pasiva como dijo el presidente... ...y sí, debían pedir perdón... ...sobre todo Agustín Eduardo. ...porque él montó... ...y alimentó la máquina de muerte... ...yo podría estar todo el día contándole la historia... ...de cómo se disfrazó la muerte de... ...detenidos desaparecidos, de ejecutados y ni que hablar de la gente que se murió con una bomba explosionada en su ropa y que se le habían puesto en el propio servicio de seguridad y que hacían creer que era un enfrentamiento. Eran jóvenes como ustedes, la mayoría. Jóvenes que amaban, que solo querían un país libre. Por eso, imposible olvidar. Demasiada vida cegada, demasiada vida que quedó ahí olvidada hay que asumirla primero Te contesté?
0: Eh, padre por favor
2: entonces antes de irme primero y le agradezco enormemente las palabras de cariño y de aprecio verdaderamente recíproco. Tengo un tremendo respeto a esta mujer, un honor para esta universidad tenerla aquí y gran... yo felicito a la Escuela de Periodismo y a la posibilidad, bonito que la universidad tenga la posibilidad de escuchar eh, un testimonio honesto. Pueden puede en alguna cosa no estar de acuerdo, como, como conmigo, pero es notable. Eh, a mí me tocó, muy de adentro, ayudar a gente detenida, meter en la embajada, y me tocó el trabajo de director de mensaje en un momento extremadamente difícil. Fui uno de los primeros que hablamos de los desaparecidos, nosotros éramos unos ingenuos antes del golpe, ingenuos. Y a mí me encantaría que se realizara porque algunos de los generales más notables mandaban a oficiales a la escuela de las Américas en Estados Unidos. Hoy día hay en Punta de peruco, gente a la que yo he a ver y me dice padre: a mí el Estado chileno me mandó allá. No teníamos idea de qué se trataba, pero es interesante. Eh, nosotros publicamos el mensaje. La doctrina de la seguridad nacional fue una cosa elaborada en Francia y asumida en Estados Unidos, con la cual te dice la guerra moderna es distinta había un ejército allá y otro acá, ahora hay terroristas, hay que salir a buscarnos a como sea, meterse en los subterráneos, torturar y prepararnos a la gente para eso. Por eso nosotros siempre oíamos. No, si en Chile hay un golpe militar va a ser distinto de otro lado, porque los militares chilenos son constitucionalistas, lo, las cosas solo se hacen, pero son de confía y teníamos la absoluta ignorancia que el ejército chileno había estado preparando en la Guerra Fría a su gente para eh, este último tipo de la seguridad nacional por eso es que al día siguiente del golpe prácticamente todos los regimientos tuvimos papelitos de tortura y de cosas de ese estilo que pues, estaban preparados. entonces, eh, ustedes no se imaginan lo que significó eh, la astucia que debe tener para poder decir algo en esa época, ahí me llamaron del edificio del gobierno me puedo contar porque son periodistas me dijeron vamos a censurar el mensaje, le dije yo lo lamento enormemente, pero ¿qué le voy a hacer? Les someto, pero les explico una cosa, somos muy pequeños, muy pobres, permítame, acepto la censura, pero permítame dejar en blanco los casos de la censura porque no tengo medios de hacerlo de otra manera. <risa> Enorme error de ellos. Nunca jamás mensaje se ha vendido más, porque había páginas en blanco y la gente compraba para ver páginas en blanco. Pero proyectaba sobre el blanco el horror. O sea, ahí se daban cuenta que había algo feroz metido debajo. Entonces, eh, o sea, en algo, pero de tres, yo no soy periodista, comprendo por dentro
1: no si sí, no hice muchas cosas ¿Ah? algún día supongo que escribirá su memoria
2: bueno y la <risa> 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 bueno yo hace poco no he perdido perdón, pero hace poco me no presentaron un libro de, de Agustín Esquella que es agnóstico y el libro se llama usted cree en Dios y yo no pero entonces yo presenté el libro diciendo, sabe he presentado de esta manera, usted cree en Dios, yo sí, pero <risa> pues es que si yo tuviera la idea de Dios que tiene a usted y se llamaba, creo que él. las cosas y ahí yo descubierto que te digo, perdón Mónica la definición entre lo católico y lo católico es muy complicada en las cosas que te he escuchado, te escuchas cosas mucho más católicas
1: que yo. Eso decía Fernando Albiar.
2: <risa> <risa>
1: Monseñor Fernando Albiar bueno, decía
2: eso.
1: Enrique Albiar. perdón.
2: Bueno, más católica que yo. Cuando una persona me dice que eres joven lloraba daba por hacerle a los pobres, a los alfabetos, eso es lo que yo creo. lo más hondo lo que Entonces, que sus vacaciones tuvieras feliz haciendo un servicio de la sociedad de cada uno, el que Chimbio salía con aso adelante, triunfar yo, 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 y para pal. Te felicito, te agradezco y me imagino que cuando el siguió pudiera llegar al cielo te lo voy a encontrar un poquito más de Muchas gracias a Dios. <risa> Pendiente. <risa> Mónica, a usted le de orden estimativo, de fecha o de contexto, eh, eh, Táo Lí cuando le intentó usted que le dijo, esto no se puede publicar ahora porque si no ninguno lo conseguimos existiendo. Le sugirió él, lo conversaron, en qué momento poder eh, abrir esa información o esa cosa se dio. De forma
1: natural, cuando, cuando no veíamos, ¿no? se dejó de la segunda. No, 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 lo que pasa es que. Espérate, te contesto. O si sí, quieres, oh, sí, sí, dígame la segunda. No, en la segunda pregunta: conversaron
2: en relación al atentado que estuvo, ¿E ¿cuál era la. Pero si
1: yo lo entrevisté en el 84. Ah,
2: ya,
1: perdón. Era la, la. No, es que después de eso, eh, pasó algo no. que también. Eh... Nos cambió la relación, nos cambió el camino, cambió todo, ¿no? Eh, a raíz, yo poco después de esa entrevista y de, cuando salgo de prisión, eh, me llega a buscar a Andrés Valenzuela, a mi oficina en Causa, que es un, eh, en ese momento era un suboficial de la FATS, eh, activo, y que se levantaba con olor a muerte y se acostaba con olor a muerte y ya no podían ni hacer el amor ni tocar a sus hijos y quería hablar y yo lo entrevisté y me cambió la vida a mí para siempre porque ese hombre había lo que cuenta es la existencia del comando conjunto que hasta ese momento para nosotros no era un organismo que no teníamos idea de su existencia para nosotros toda la represión era ladina y él me cuenta que existió el comando conjunto que lo crea la Fuerza Aérea a la que se une en primer lugar destacamentos de la Armada, de Carabineros y del Ejército y que me cuenta las cárceles secretas y me va contando a quienes él no, no escuché, no a quien yo le apliqué la electricidad yo entré y estaban violando a la niña yo después eh, este, lo colgamos y lo colgamos de la ducha y el tonto vino y tomó agua y entonces se electrocutó, estaba lleno de electricidad y el cuerpo estaba duro y con un cerrullo tuvimos que partirlo. Llevamos los cuerpos a la cuesta zapata. Y los enterramos y los quemamos. Y cómo, cómo torturamos a este, ¿Y hasta que se murió. Y cómo reaccionó. Y es una cosa espantosa, terrible. Y claro, era la fuerza aérea. Y el hombre que, que estaba al tanto de todo era su jefe de gabinete, Ruiz Bunker,
0: el director de inteligencia.
1: Y eso nos cambió, o sea, yo... Pero mantuve mi respeto por... Porque... Yo con ese testimonio después lo entregué a la vicaría, Andrés Valenzuela. Le entregué. Andrés Valenzuela porque lo convencí de que viviera pero la vicaría se portó muy mal conmigo Enrique Palé que es un hombre en el hoy no me dio protección ni nada y yo me quedé en la intemperie con todas las revistas clausuradas porque no se quería que se escuchara ni se conociera la historia de Andrés Valenzuela y yo le pedí ayuda a José Manuel para que era jefe de documentación de la vicaría y ambos decidimos pedirle ayuda a Manuel Guerrero que éramos uno de los pocos sobrevivientes del comando conjunto todos ustedes saben lo que pasó en marzo del 85 y es producto de haberme ayudado en el testimonio de Andrés Venezuela yo me quedé viva, ellos nos mataron y yo no pude nunca más hablar con Lid de forma tranquila pero sí guardé mi y respeté mi acuerdo de no publicar hasta que él eh, me la autorización. No somos iguales a ellos. Y es un gran orgullo. Somos distintos. No queremos que a nadie le haga lo que nos hicieron a nosotros. Y defendemos la vida incluso del que piensa diametralmente distinto a nosotros. Y eso hay que grabarse a fuego. Pero asumir aquello significa honrar también a quienes han permitido que vivamos en paz. Sí, puedo mirar a los hijos de Lía a la cara y a los de muchos oficiales que me han pedido que hable con sus hijos. Porque no mataron más de lo que hemos dicho eso
0: bueno, lamenta lamentablemente tenemos que terminar esta mesa y, por cierto quiero terminar eh, agradeciendo la concurrencia el interés eh, de participar de esta conversación de este debate Quiero agradecer a, a mi compañero de la, de la Escuela de Periodismo por el, por el esfuerzo de, de lo realizado el día de ayer y lo realizado hoy también. Y agradecer a, a Mónica por, por este esfuerzo, por estar acá. Y felicitarla también por, por seguir haciendo periodismo desde un lugar que parece distinto parece eh, por cierto es distinto es un contexto distinto eh, yo lo he escuchado decir que incluso hoy es más difícil hacer periodismo que, que en dictadura no creo que haya cambiado de opinión y, y creo que el sentido también es servicio público orientado por, por una ética eh, estricta y un profesionalismo muy alto así que agradecimiento y felicitaciones.
2: Gracias.